0: Buenas, bienvenido al episodio número 145 del podcast No Pasa Nada, donde hablamos de lo que Juan Carlos vio y yo me quedo escuchando. <risa> y lo que Manuel no vio, y no va a ver nunca. <risa> mi, mi nombre es Manuel Díaz y me acompaña como siempre. Juan Carlos a pie. Y hoy sí estamos en vivo, así que a los que quieran su complacencia. Complacen Saludos y complacencia, que Salud son de clásicos de la radiodifusión nicaragüense. Me Ahí temo está. que no lo seguimos aquí mucho. Sí, ah. sí, sí me, yo he tenía una tía yo tuve yo tuve alguna vez un programa de radio de hip hop uno de los primeros no puedo decir el primero pero un chaval se me adelantó como una semana pero bueno era de los primeros y tu tía te oía y mi tía mi tía me oía y no solo me oía me llamaba yo no sal, oh. yo no sacaba muchas 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 llamadas al aire pero ella llamaba y a veces salía al aire y siempre me pedía poneme Vicky Carrio". Oh. <ríe> Yeah, tu, okay. tu tía no estaba lista para los placeres de Snoop Doggy Dog estaba empezando Snoop está, por eso te digo, todavía era algo nuevo eso te ¿no? Digo. así no hiciste, Pero bueno, tu no hiciste tu trabajo chele no ella lo oía como una, un compromiso familiar más que por culturizarse en el mundo del hip hop que ahora bien, todas bien. esas canciones son del, son del recuerdo, recuerdo. Ahora, sí. <risa> Bueno, antes de que entremos en materia, lo más importante es ¿ya escuchaste el álbum de Beyoncé? No, ni nunca he escuchado un álbum de Beyoncé. Wow, ok. Ni porque es de aquí donde yo vivo, pues. <risa> ni porque es tu vecina nada más. Ni porque vive cerca. Te la encontré Mira, cuando sacas la basura. Yo recuerdo en algún momento. Haber escuchado así constantemente una canción de Destiny's Child y decir, ah, la va para, va para él. Porque antes de, de ese grupo... Uh hubieron unos grupos de R&B de mujeres muy buenos entonces cuando ya vi ese dije ah, en Vogue, a... sí. en, ¿Cómo, Vogue ¿cómo en Vogue como en Vogue TLC TLC. Bueno, TLC está entre hip hop y R&B pues, no pues estoy hablando de ese ese tipo de música que es como el, el era en ese momento de la era dorada de la música negra era como el pop ahora te voy, el a, pop te voy te voy a decir una cosa esto es bueno es, esos grupos que vos estás identificando son descendientes de los girl groups de los 50 y 60. Pues, sí, de, sí, sí. De Sobre las todo Chinelles, de las Ronettes, de todos eso, eso, esos grupos que eran usualmente tres o cuatro mujeres que hacían armonías con una mm -hmm. voz principal y que cantaban pues, música pop romántica. Sí, todo ese género. Por eso se llama R&B, porque no es nada nuevo. Pues es, es el mismo rhythm and blues de los 50 y 60 modernizado con una percusión más rápida y entonces... Pero mira, ya... el, 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 confesión de parte, yo tampoco he escuchado el álbum realmente, pero, o sea, y estando más acá en Estados Unidos, te das cuenta de que Beyoncé es realmente un fenómeno, pues. Es, es, más, no grande me... que lo que, es más grande que lo que era Madonna en los 80, pues. ¿Cómo te das cuenta vos? Por Twitter, cuenta? Twitter, Twitter es ah, como Twitter. mi... Twitter que como el barómetro de la cultura popular. He salido, he salido un par de días a la calle. No he visto nada en las calles. Bueno, yo vivo en, un, en, en los suburbios, no vivo en la ciudad. Uh -huh. eh, tal vez en la ciudad hay carteles, pues, y póster. Eh, es que creo que ella ya, ya no necesita eso más. Es que, ¿cómo, ¿entonces cómo te das cuenta que ha salido un nuevo disco por así redes, como...? Por Instagram. O sea, si hace un anuncio por Instagram Pero, eh... y, aparece la, y aparece el disco. De hecho, este disco se filtró hace unas semanas... Sí, ahí estaban hablando que no. Y ella como que le pidió a los fans que se esperaran. Oh. Pero parece que suficiente gente le hizo caso, pues como para que fuera noticia ahora el lanzamiento. Mm -hmm. Y vos notás que hay un pico pues en, en, en las menciones del, de sí, ella, fue hoy, del fue hoy. Eh, Ayer en la tarde, ayer en la noche. Mm. Ese voz no está, sí. entonces no es, no es parejo, porque yo no me di cuenta. No, bueno, pues... Okay. Sí me di cuenta de la pirateada que le pegaron en Europa, pero no me mm -hmm. di cuenta de, de que, hoy ya, salía, ya. O que ayer salía. Pues, sal, bueno, sabía que salía pronto, pues, por la, por la noticia de la piratería. Pues. Y, y también, pues, lo, lo, lo que más he, he, he medido... Ha sido las reacciones a, a, a las denuncias de Kelis. ¿Vos, vos, vos te sabes todo el drama de Kelis, ¿verdad? De Kelis con The Neptunes. Ok, eh, The Neptunes, que son Farrell Williams y su otro brother, que no me acuerdo su nombre. Fueron que los dejó productores, de existir hace como 20 años. Exactamente, fueron los productores del, creo que los primeros dos discos de Kelis. Y le hicieron, Kellys es la que cantaba Milkshake. A Kellys. Sí, que Liz, así le decimos. No te nosotros. creo. Entendido. Sí. <risa> okay. Entonces, ah, pues, eh, que Alice, que, que le, dieron, le dieron vuelta en el contrato. La, baby, mi mamá de... De, de Android 3000. También. No. No, de... ¿Estoy de equivocado. De nada, de, de nada. Ah, ok, ok, me equivoqué. Además, más? La madre sale un, en, una, en, una, en uno de esos discos. Que sacó Jay-Z para acabar a Nas y le, le habla feo, la, la pone no, bien feo. Pues bueno, una de las cosas que le dicen a jay lo que te pasaba. Bueno, ahora, pues esto, la trama se complica. ¿Por qué? Uh -huh. <risa> Aparentemente, bueno, eh, de Neptune le dieron vuelta a ella a la hora de firmar su primer contrato grande. No le dieron crédito de, ni de productora ni de coescritora en sus primeros dos discos y ella creía que se lo estaban dando y firmó sin darse cuenta. Y a partir de eso, pues, hay, una, hay un feud entre ella y The Neptunes. Y lo que pasó ahora fue que parece que Beyoncé hizo un sampling de una canción de esos discos. Y en los créditos, el, está, los que están acreditados son The Neptunes, no que Liz. Entonces, ella pues, hizo como una declaración pública de que qué barbaridad, que le habían robado, que no sé qué. Y entonces, si vos te tirás al, al, al argumento eminentemente legal, ella no está en los créditos. Sí, al final ¿verdad? de cuentas no es culpa del, de la MAE, es culpa pero, de los que... Pero pues tal vez, una y más, y más si había alguna relación con jay C, una llamadita, pues no No, no, hubiera no la relación es, es animosa, o sea, la relación es hostil, al Entre revés. Entre jay C y ella. Sí, ella oh. eh, no te digo que jay C, es que los más estuvieron hace como 30, estamos hablando de puras cuestiones de señores ya viejos... <risa> Hace como 20 años, J.C. y Nas se pelearon y comenzaron a salir. Ah, hecho, pero yo te, entendí de las... que, yo te entendí que ella le había ayudado a J.C. en el diss track no, en contra más de Nas. Bien, más bien J.C. Okay. Una, una, una de las cosas que le, le dice a, a Nas es que el maje agarró con esa maje y, y en su cara y que no sé qué, y era la mamá de él. uno de sus oh, chicos. Bueno, Pero eso es, feo, pues, es, es un cuento cochambroso y desagradable. Y, es sí. y, y esa, fue, esa fue la capsulita del abuelito hip hop. Sí. De traída por Juan Carlos, podcast. debo decir. Traída por Juan Carlos, debo decir. Estoy Todavía. aquí para servir. <risa> ok, hablemos de lo que vimos. Yo fui al cinema, eh. Hombre, te felicito yo también. <risa> a, apostemos que no vimos la misma película. Apostemos que no vimos la misma película. La a próxima vez, pregúntame, ¿qué veo? Y yo No te era, a, a ver, te, te, voy a, te voy a explicar Mira, yo, a, a qué cine fui. Sabiendo lo difícil que es para vos ir al cine, por aquello de que sos padre de familia y esas cosas, yo sería Ajá. incapaz de mandarte a ver una película que yo sé que no te va a gustar y Entonces decime que ahora, si, si estoy con vos y vamos a un cine, ahí sí yo voy a coger la película y te jodiste. Pero bueno, chan -chan, que a ver, de que solo amor. era una de las mejores películas de Pedro Almodóvar, pero yu, 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 yu. a ver, <risa> Lo cual, okay. ¿qué viste? Mira, eh, fuimos a, a ver, hay una cadena de cine que, que pasa películas dobladas, ¿Dobladas? Dobladas Fuimos a, ver, dobladas, fuimos ¿A, a ver con las niñas? Sí, fuimos a ver okay. Con las chavalas De Minions No sé qué cosa se llama ah, era, ¿Viste la película De los Minions? Era el último día Y supuestamente wow. Íbamos a ir en la tarde Pero como somos Padres ocupados Terminamos yendo La noche Estábamos nosotros y ido, le, dí, mae. le una taza de café a las chavaras para que no se durmieran No, porque como están de vacaciones, las madres se duermen como a eso de las 12 de la noche. Entonces, ok. Ah, como que nada. Padre Pero, del año. Una, sí. una, una pregunta antes de que entres en materia. ¿Te mm -hmm. vestiste de saco para ir a la película? No, eso te iba a decir que... Porque eso, eso era, era, se puso como de moda, yo no sé si, si eso técnicamente es un flash mob o qué es lo que es, uh -huh. pero parece que los fans de los Minions se empezaron a vestir de saco para ir a ver la película. Y entonces, uh. sí, no, ¿no te habías dado cuenta? Para nada. Bueno, te cuento, pues por lo menos la primera semana de estreno de la película, empezó a hacer eso como una tendencia al extremo que algunos cines... Pretendían prohibirlo. No sé exactamente por qué. Y eso más bien asustaba más a los fans que llegaban en masa, vestidos de saco y corbata negro, a ver a los Minions. Pero bueno, Yo. apartando, no, no o sé, sea, pues la gente creo que necesita entretenimiento desesperadamente después de la pandemia y, y eso es lo que se le ocurre. Ajá, contame entonces. Fuiste a ver la película de noche a un cine donde la vio haber doblada. Mira, hay una cadena que supongo que. Debe haber en más lugares que solo Houston.
1: ¿Qué, Pero Cinépolis? aquí en
0: Houston, no, eh, 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 se llama eh, Cine América, creo que se llama. Mm. Eh, ya te digo, Cine América. Pues, Tiene America? sentido, debe haber un, mucho público hispanoparlante sí. que no necesariamente Am sabe inglés. América Cinemas. Mm -hmm. Pero los más, mira qué curioso, los más, este, casi que se dedican exclusivamente a películas de niños. Okay. Eh, creo que el idioma original se ha convertido en una cuestión de niños más que de... O sea, los adultos van con, con cierta, supongo que resignación a ver las películas ya uh -huh. en inglés. Y no creo que todo el mundo les entienda, pero... O bien las ven en televisión, pues. Pero se uh -huh. ha convertido en un producto casi que exclusivamente para niños, por un, por un lado. Por otro... eh bien descuidado. ¿Vieras que, El cine, mal, mat sí, mal, mal matado. Mal matado, de, de viaje se ve que, que va la raza nada más, o sea, uh -huh. sucio, eh, este, todo de hecho. Me recordó a, a allá cuando, ¿te acordás? En algún momento, este, Plaza Inter ya estaba como bien descuidado y que uh -huh. ya no les importaba mucho nada. Uh -huh. sí, <ríe> Así sí, sí, sí. Eh, es más, este... Yo por eso quería ir temprano porque, digamos que, quedó un mall donde la otra vez escuché que había habido una balacera. <risa> dije yo, no, mejor vamos tempranito. Porque espérate, pero, es mira, un mall vos... que es como temático y entonces hay muchas cosas así. Hay, latinas, hay, tiendas de, pues. hay tiendas de armas y cosas. Así. No, ojalá es latina, pues es que ah, okay, okay. hay, hay pupusería. Pero mira, hay... yo creo que te lenteaste un poquito porque. Por lo menos aquí en, en la Florida eh, habían tandas, en, en la cadena AMC que es la, tal vez la, la más fuerte en este estado habían tandas eh, con la película doblada en español usualmente temprano en la tarde ¿Sí? y estos son cines donde eh, AMC tiene una particularidad uh -huh. algunas proyecciones las programan con subtítulos en español uh -huh. usualmente es como una proyección a la semana y en horas de la noche pero Ay, para no las películas mucho. animadas y me imagino que una película como esta, que esperaban que mucha gente la, la, la fuera a ver, uh -huh. eh, sí habían tandas con la película doblada al español, usualmente a mediodía o temprano en la tarde. Uh -huh. Creo que eh, hay, hay un, hay, yo mismo me vine con el, el, el prejuicio aquí a Houston pensando que iba a ser algo bien con Muy muchos latinos uh -huh. y en realidad Houston es la ciudad más diversa de, de Estados Unidos en ter global, pues o sea hay de todo. Uh -huh. Creo uh -huh. que compite con Nueva York. Uh -huh. entonces eh, es difícil tal encontrar. vez más al sur, tal vez más al sur tenés sí, correcto, más dominio latino sí, tal, vez más Diego, cercano, tal vez Diego, más cercano a a México, sí, tenés sí. eso pero aquí no hay eso o sea, si bien en la comida te das cuenta pues de que hay una gran influencia mexicana, es más el Tex-Mex en realidad la comida típica de aquí pues no es ni, celosa, uh -huh. no es ni Tex ni, no es ni solo Tex no es exactamente mexicana tampoco no, tampoco, entonces eh Creo que no, no no es el caso. no Yo he buscado y no he encontrado. Eh. Hay que ir ahí, pues. Pero tenés eso. Pues tampoco te voy a decir que no, mm. no hay una opción. Sí. Como en, me solo me acordé de mis tiempos viviendo en Madrid cuando tenía que recorrer casi que toda la ciudad para ir a ver una película en inglés. Era al revés. Sí, es que, cierto. Que Solo había un cine que las presentaba. ¿Estás hablando de principios de los 90, mediados de los 90? No, principios de los 2000, como en el 2002, 2003. Ok, ok. Que para poder ver una película subtitulada ni siquiera, pues bueno. Te tenías que bien? ir a, lo, a los cines Renoir. No me acuerdo cómo se llamaban, pero sí eran unos cines todos destartalados también, que no eran los típicos. Pues entonces, el cine que me quedaba cerca, todo era en español. Mira, yo, yo, yo pasé unas una vacaciones en España a, a principios de los 90, quiero decir en el 92, pero puedo estar equivocado. Y, y sí si vi... Pues, Ale, era, era peor entonces. Era la época, o sea, todo era doblado. Vi el, el, el fugitivo. Vi el fugitivo, sí, todavía había peseta Ajá. Y el fugitivo, la película de Harrison Ford, la única manera el, el único sitio donde estaba estaba hablada el español entonces la vi la vi la vi con Harrison hablando en el <risa> ya, ya tú sabes salía salía yo no he matado a mi esposa no me importa <risa> 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 okay. Pero, o sea, pero sí, o sea, habían, había una cadena de cines que se llamaban los cines Renoir, que tenían varias sucursales por toda la ciudad, uh -huh. y eso sí ponían las películas en versión original, así le, le llamaban los españoles. Ah, correcto, en, en, en versión y esto original. Estos eran, eran usualmente multicines, o sea, tenían tal vez cuatro o seis pantallas, que, que eran muy diferentes a los cines clásicos, que son los que tenías en la gran vía que eran los lo grandes cines de antaño, pues, el, que, que lo que tenían era un, una pantallota, pues nada más ahí. Y una película a la vez, que eso sí, todas eran, to, eran dobladas al español. Pero bueno, entonces fuiste a ver la película de los Minions. Mira, ah, lo más a ver, importante, ¿verdad? a las niñas le gustó. Le encantó, y lo, ah, claro, lo, okay. la buena noticia para ellas es que hay como 20, es más. Hay 20, vos 20 sabés, películas. Vos sabés que los Minions... Eh, es la franquicia, estoy dudando si es la, porque no sé si Rápido y Furioso también es de Universal. Pero es uh -huh. la franquicia más lucrativa del estudio. Okay. Puede ser que compite o la más lucrativa o la segunda más lucrativa del estudio. Puedo, puedo creerlo, definitivamente que sí. Sí, y está a nivel nivel Marvel. o sea ¿Y sabes está, qué pasa también? Hay varias Disney y está la de ellos. Que deben de ser películas más baratas de producir porque no gastas en actores que te pueden cobrar 20 millones de dólares. Por una película, pues, a como sí. pasa con ah, Vin sí, Diesel so, y esa gente. Es más, los que hacen estas películas deben ser unos más desconocidos. Por eso lo es... <risa> yeah. sí. Pues sí. sí, sí, sí. sí Ok, entonces vi eso. Eh, <risa> no sé, <risa> no okay. sé qué le puedo contar. Elaborar elabora un poco, pues, cómo como, como eh, encaja en, en, el, en el gran arco del universo mío. <risa> es la historia de origen de... de lo cual Blue. tampoco... Es que no, no he visto las otras 10. <risa> ¿No has visto, no visto The Speakable Me? ¿Ni siquiera he visto pues la primera? Pues sí, vi, vi la ah, primera, bueno. la segunda, tal vez vi la tercera, pero no he visto las últimas 30, pues, que han hecho. <risa> Madre, no han hecho tantas así. Han ¿Cómo hecho como no? Tres, hay más cuatro, de seis, hay más de seis. Incluyendo los The Speakable Me. Sí, hay más de seis. Wow okay. Hay una que se llama Banana. <risa> no, Esta... ¿sabes qué pasa? Yo creo que estás combinando, han hecho algunos cortometrajes también. Yo creo que largometrajes son como tres o cuatro películas. No, hay más de cinco. Uh -huh. Corto, largometraje, hay más de cinco. <risa> Vos sois el experto. <risa> no, te digo porque me puse a buscar y a ver, uh -huh. les voy a decir cuántas películas más hay de pronto. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Ah, hay más de cinco. Ahí nah, lo dije. Sí. Eh. Entonces tu salida fue un éxito, a la niña ah, le gustó, no hubo ah, tiroteo. Para que te dé una idea, está a nivel de James Bond. Ok, ok. Los creerlo. Minions están a nivel de James Bond. Ahora, una, una pregunta para vos. Si mm -hmm. los Minions solo hablan en una jerigonza indescifrable, ¿por qué tenía que verla dobl doblada? Porque los demás sí hablan. O sea, si hubiera sido una película... Que... Es que además no sabía qué esperar. Ok, ok. Pero bueno, también con los chateles y los... Y los anuncios, y los anuncios, fíjate que para madre en inglés, o sea que en Nada. realidad que tenés razón, perfectamente no hubiéramos <ríe> podido ir. Para ella es, es como segunda vez que van al cine, así que para okay. ella es como que fueron. Es ganas, novedad, ¿no? pues. Sí. Todavía novedad. Todavía novedad y y el problema es que vienen pensando este ponerle en la tele pues ya, ya, ya fuimos a ver ahí Llega a la, la casa viamos la de vuelta sí no yo hija, viendo ¿todavía? 20 dólares 20 dólares download mm. no yo creo no está ni siquiera está se acaba está sí no no también. yo sí. sé yo sé no. yo sé okay te vi eso y no la recomiendo a menos que vaya con un niño hay 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 adultos que les gustan los minions yo no voy a jugar a nadie yo hablo pues, con vos aquí es que... todos los viernes ah, así no yo, que yo también he aprendido yo... a no jugar <ríe> Yo me reí, ¿no? no te voy a decir que pasé viendo uh -huh. para arriba. Bueno, sí, que... si uno no es de palo, puede ver sí, cuando hay un se ríe. Sí, que chistes... te da risa, pues. Porque además son, muy, son chistes muy este corporales, no sé si, si no tienen cuerpo. Cual... Uh -huh. Son visuales, pues son chistes ¿Sí? visuales. Entonces tocan los botones in indicados y vos te reí. Lo que sí. pasa es que una hora y media no ¿Y cuánto, era... ¿cuánto te, te, te soplaste de anuncios? Media hora. 15 minutos. Yo creo ah, que hay una regla aquí simple. de que no, no pasas de 15. Hala, pero una gran cosa, aquí en Miami te puedes volar media hora en AMC. Sí. Entre anuncios y trailers, fácil, fácil, media hora. Hala. Por eso tenés que timear tu llegada para... Yo siempre tengo eso. Tratar de llegar. A la más hora que, que esté empezando la película, me vale que diga a tal hora, yo <ríe> llego media hora después. Soy so, so un, so un, so un príncipe, más. <ríe> Dale, contame. Bueno, que viste, yo vi, a diferencia tuya, pues como yo no estoy proyectándome hacia el futuro a, a través de una nueva generación de seres humanos, me puedo dar el lujo de escoger qué quiero ver. Y fui mm. a ver Nope, la nueva película de Jordan Peele que se estrenó el viernes de la semana pasada y que fue el estreno más importante de la semana. Y a ver, te concedo ese punto. <ríe> Mira, vos deberías de ser como los papás nicas que dicen, ve una película de un asesino en serie con violencia gráfica y desnudez. ¡Vamos con los niños! <risa> sí, así Pero, ni lloran. pasando. Así toda sí, la sí no es, papá, ¿y qué es no, eso? ¡Cállate, ya, no, sí. ya, no, sí. ya te dije que aquí no se habla. <risa> ¿Y Pero qué bueno, tal? Mira, a okay, nivel? Ya, A ver, vamos, vamos a recapitular un poquito. Jordan mm. Peele es el comediante... Ya eh, no, ya no. Bueno, bueno él, él era un comediante, todo. salió en, eh, en Matt SMO. TV, después hizo su propio programa con Keenan. ¿Cuál era el apellido de Kenan? Ok, tenía su propio programa de sketch Ken también. Peel tenía ese Que se llamaba Keenan Peel, que fue muy exitoso. Y después sorprendió a todo el mundo dirigiendo una película de horror que se volvió un fenómeno de crítica y taquilla en Estados Unidos, que se llama Get Out, y que se estrenó en el año 2017. A raíz del éxito de Get Out, se convirtió virtualmente, en una referencia del cine de horror y el cine fantástico. Sí. Eh, hizo una nueva temporada de La Dimensión Desconocida, por ejemplo, para televisión, creo que la hizo para Showtime. Eh, y También dirigió en el 2019 otra película de horror con un matiz de crítica social que se llama Oz, uh, protagonizada por Lupita Nyong'o, y ahora... ¿Viste esa? ¿Te gustó? Sí, 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 sí vi Oz. No Fíjate vi. que, mira, me gustó, pero... Ahora que, que hablemos de NOPE, te, te, te la voy a conectar. Este año estrenó otra una nueva película que se llama NOPE. Eh, la palabra es como cuando querés decir NO, pero querés enfatizarlo de una manera jocosa como Como nope. ni quiera, Dios. Exactamente. Entonces, es, es una manera coloquial de, de mezclar negativa con incredulidad. Como, uh -huh. como que si te, te enfrentas a algo terrible, decir NO, 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 NO. Es uh -huh. vez, lo, más, lo más parecido que diríamos nosotros, pues ¿verdad? Uh -huh. Entonces, la película, eh, a ver, es interesante cómo él está como repasando diferentes, eh, quiero decir, no, no, no quiero decir modalidades, sino, sí, bueno, tal vez diferentes modalidades del horror, ¿verdad? Eh, Get Out era, era, era una cosa muy especial y muy particular, pero también era, era una película como muy sencilla en el sentido positivo de la palabra uh -huh. y bien contenida en sí misma. Cuando él pasa de Get Out, a uh, sí, a ver, para, para ubicarlos un poquito, Get Out es una película sobre un muchacho negro que tiene una novia blanca y la novia blanca lo invita a pasar un fin de semana en su casa. No recuerdo si era Thanksgiving, puede ser que sea... Mm, sí, me acuerdo. creo que invita al novio pues, a, a pasar el Día de Acción de Gracias con su familia, que son blancos adinerados y viven en una en una quinta muy linda, en medio de un bosque, separado de la civilización, digamos. Uh -huh. y cuando llegan, son pues gente, son progresistas, son blancos, son políticamente correctos, pero hay algo como de, de, de racismo latente en uh -huh. todas las interacciones y, y después pasan cosas que ya tienen que ver más con una dimensión eh, fantástica de ciencia ficción y de horror, que no les voy a decir porque si no han visto la película vale la pena que la vean. Pues bien, Get Out fue un fenómeno cultural, ganó un Oscar, tuvo cinco nominaciones al Oscar incluyendo Mejor Película y Mejor Director para Jordan Peele, y ganó en la categoría de Mejor Guión Original. Entonces pues fue, una, fue digamos culturalmente importante en Estados Unidos, y también abrió una discusión sobre el racismo, el acceso del talento negro a, a, a Hollywood y una serie de cosas que son temas que él sigue explorando en todas sus películas. Sin embargo, entre Get Out y Oz, Oz se volvió algo que era narrativamente más ambicioso, digamos. Uh -huh. y, y al ser más ambicioso también, pues tenés como más riesgos y es más difícil hacer lo que funcione, por así decirlo. Entonces, en, si, 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 si Get Out era elegantemente simple, Oz era tal vez innecesariamente complicada, digamos. Yeah. Eh, y, y, y aunque a mí me gustó mucho, y Lupita Nyong'o hace un papel extraordinario, eh, había algo en su complejidad que yo siento que, que hacía que fuera una película menor en comparación a la anterior. Okay. Eh, nope te diría que está en, en el mismo territorio de Oz, eh, pero, pero sí es una película Mira, lo, lo que me gusta de las películas de este maje es que no está pichándole al mínimo como un denominador. Mm, o sea, se pone reto. O sea, son películas que están hablándote en un lenguaje popular, pero no necesariamente tienen que, que, que idiotizarse por eso. Mm -hmm. eh, ¿Me entendés que, que, que es algo que tal vez pasa mucho en las películas de acción. Comparemos, aunque las comparaciones son odiosas y gratuitas. Mm -hmm. Comparémoslo con una película como The gray Man. Eso te iba a decir. Que, que, es tengo... género, que es otro género completamente diferente. Pero si vos ves The Gray Man, independientemente pues de, de, de que nosotros le dimos una valoración negativa, o yo lo hice Suave. la semana pasada, bueno la, la vi, ya la vi. Ya la vi, la vi. Okay. inmediatamente después y vengo a, aquí a defender el honor de, okay. de los hermanos rusos. Mira, in, ex, extirpando la, la, cualquier calificativo de bueno o malo, creo que sí podemos estar de acuerdo en que The grey Man es una película... Eh, bien básica, narrativamente. Creo me, que me... la trama no es novedosa. A eso me refiero. Pues, o sea, la trama no es novedosa. Uh -huh. eh, vos sabes qué es lo que quieren todos los personajes todo momento y... Pero es súper económica y lo aprecio. O sea, para mí fue una película muy consistente, muy sólida uh -huh. en términos de película de acción. Uh -huh. Porque a diferencia de las películas de acción que tienen que ver con Espías, La Silla, Estados Unidos, uh -huh. todo eso esta no tenía una agenda oculta y era súper económico, o sea lo Exacto, pero, pero, el guión era súper rápido súper directo sí, o sea, tenía lo que contrario de lo que vos decís de, de, de que todo lo explican ay, en no, este, todo lo todo, explican, no, no, lo explican. Este, para nada Oye, todo era, cuando sale, cuando sale el, el, el Denny Carmichael, su primera línea es hola, soy Denny Carmichael y alguien le va a dar información valiosa a gente muy mala. <risa> ¿Estás o sea, hablando de The Sí, estoy hablando de The Gray Man. Andate de vuelta a ver la escena donde introducen a Michael a sí, Carmichael. Y es pero es que como dice. para establecer la, la, <risa> la, la, la película y una vez montada ya no hay ningún tipo de... O sea, o vas, o vas al día. O sea, no, no, no es la típica película donde... A mí me gustó. No es no, la típica bien, está película está donde el, el, el guión es, una, es un estorbo. Me pareció más bien... El guión me pareció más bien súper... Super, pues no es, o sea, como no va a ser una película profunda ni, gran, ni, ni grande por sus diálogos, me pareció que, que, que tiene un, 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 un enfoque bien eh, realista de realista. que todo el mundo va a entender de qué se trata y que okay, entonces okay. no, sí, no ese, es necesario ese, sí. ni explicarlo. Sí, ni pero lo que voy a identificar como economía para mí fue pobreza. Y okay. volviendo, volviendo a Nope, lo uh -huh. que este hombre hace es que utiliza referentes del cine popular y los mezcla con sus propias ideas, digamos, y preocupaciones, eh, que en este caso eh, Nope tiene... Si, si, ¿Viste los trailers, por lo menos? ¿Viste alguna el, el trailer? No ni okay, no no siquiera has visto, ha visto el tráiler, no, no has visto, he visto nada. nada no he visto ok, nada. No, no veas nada para, para ver cómo, cómo te va con Ojos Virgen después. Pues. No. Voy a tratar de, de no spoilearte mucho, pero bueno. Eh, ¿Te gustó? A sí. O sea, sí me gustó la película. okay de eso, eso, eso te lo puedo decir claramente. Mira, hay, hay, hay un toque Spielbergesco en lo que hace eh, Jordan Peele con esta película. En, en parte por el tratamiento visual, en parte también temático. Eh, una de las películas más populares de Spielberg fue Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, que salió a finales de los 70, principios de los 80, no te puedo especificar bien el año, pero lo vi en el autocinema Gando. <risa> y, eh, ¿Cuál es ese autocinema? El que quedaba detrás de la colonia Centroamérica. Ese era el de Autocinema en la Centroamérica. Se llamaba Autocinema Gando en los 80 y los 70. Oh, no sé qué se llama Gando. Te cuento, pues. <risa> no. Pero bueno, mira. Hay, hay el tratamiento. A ver, la, la premisa tiene que ver con la aparición de un objeto volador no identificado en, el desierto de, en un desierto de California cercano a Hollywood, ¿verdad? Entonces, eh, esto lo conecta temáticamente con... Todas las películas que tienen que ver con invasiones espaciales, con marcianos. Y la principal influencia de Jordan Peele en este universo es Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, de Steven Spielberg. Y hay algo también en el tratamiento visual, en el estilo, en la puesta en escena, que te crea esa sensación como de, 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 de sobrecogimiento, de grandeza de la imagen de lo que estás viendo, que, que es un ingrediente bien particular de Spielberg. Las películas más fantásticas de Spielberg siempre tienen secuencias donde... El, el, el hombre se ve empequeñecido y admirado por lo que desconoce, eh, ¿verdad? Hay, hay hasta una toma que es como un close-up de la gente viendo cosas que, que le dicen a Thomas Spielberg, pues, ¿verdad? Entonces, esta película, por lo menos en su parte inicial, tiene un poco de eso. Okay. Eh, los personajes principales son dos hermanos que lo interpretan... En, ay, ¿cómo se llama este brother? Que es el, el protagonista de Get Out, se me, se me acaba de escapar el nombre. Eh, es, ¡Ah! Espérate, espérate, espérate. Apurado viene aquí lo Daniel Caluya. Daniel Caluya, exactamente. Daniel Caluya y Kiki Palmer son dos hermanos que heredan un, un rancho donde se crían y se entrenan caballos para alquilárselos a las películas y a los comerciales de televisión. Pero el rancho está venido a menos, el papá se muere y ellos pues como que no tienen una visión conjunta de qué hacer. Eh, y están en una crisis económica y, y, y tienen problemas, digamos. Entonces la aparición de este objeto volador no identificado se vuelve, digamos, como una posibilidad de salvar el rancho. Porque dicen, ok, eh, si conseguimos una prueba gráfica de que esto existe y es real, eh, podemos convertir esto en un destino turístico y salimos de la pobreza, pues y salvamos el rancho. Paralelo a eso, tienen un vecino que lo interpreta Steven Yeun, que es un exactor infantil. Que también, que, que tuvo una serie donde era un vaquerito y entonces ahora él está fuera de la industria del entretenimiento, pero vive de su vieja gloria. Y entonces el más inventó un parque temático de vaqueros para niños. Pues. Yeah. Eh, y él también tiene una historia tenebrosa con otro proyecto televisivo que tuvo, que ese ya no te lo voy a contar. Pero o sea, eh, eh, el otro nivel de, de discusión de la película tiene que ver con la economía de la industria del entretenimiento. O sea, no solo el... el, el a ver, no solo el acceso de las minorías a la industria mm -hmm. del entretenimiento o a encontrar los medios para poder explotar sus talentos y desarrollarse en ella, sino también lo que la industria te pide o te exige o te cuesta tratar de, de, de entrar en ella, pues, ¿me entiendes? Entonces, es una película que opera en diferentes niveles y es bien interesante, pero también, pues, tiene un nivel bien literal en el que te puedes enganchar, pues, y, y experimentar como una película de horror, pues. Ese es el o problema para, para mí que, que como el más se a ver especializado en películas de horror, uh -huh. digamos que me ha enajena, alienado un poquito. Porque a vos no te gusta ese género. Porque a mí no me gusta ese género. Pero yo te diría que son, como películas de horror, son, son bien particulares. No, 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 son, no te digo no que son no son convencionales. En, en algún momento me voy a animar a verlas, pero no salgo corriendo a verlas. Mm -hmm. ya. Imagínate que no he visto vos. Eh, no he visto eh, vos Okay. Y Get Out la vi como dos años después, una cosa así, porque ya era un fenómeno cultural y ya tenía pues yo. Uh -huh. Sin embargo, mira... vivo viendo los chistes de los más <ríe> en uh -huh. YouTube porque uh -huh. pues, de, de esas cosas uh -huh. que, que me Es una cosa de afinidad, de afinidad personal tuya, pues, pero sí. yo, yo te diría que hacer un esfuerzo por verla en el cine uh -huh. porque la, la, el, el, el elemento visual es muy rico en la película, uh -huh. el sonido es muy importante. Y yo creo que este es el tipo de película que funciona mejor en la pantalla grande y con el sonido de un cine. pues Creo que en, en, en la casa pierde. En la casa pierde mucho. La, el cine está en las la Malvinas. Nope, Love and Thunder, Minions, Top Gun, Elvi. <risa> es que es lo que te digo. Es, es el estreno de esta semana, pues. Sí. La, Entonces, no. eh, y, y está... Está posicionada para ser uno de los éxitos del verano. No sé si lo va a lograr, pues esas cosas son impredecibles. Pero mm. sí, sí es una película bien interesante. Y, y Daniel Caludia es muy bueno. Kiki Palmer es excelente. Mm. Mira, yo, 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 la, yo la conocí en, en la serie aquella tonta de Scream Queens.
1: Pero no, aparentemente
0: a ella, ella tiene un. un que, que era una sátira de horror también. Eh, pero ella tiene una filmografía bien, bien larga y bien variada y en esta película es, es un es el personaje cómico digamos de la del la, de, 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 el alivio cómico si de la hay película, ok si hay, muy buena. si hay suficiente alivio cómico me puedo mira no te no te puedo decir si hay suficiente si <risa> sí te digo que hay algo de alivio cómico eh, no y... son buenas vendiendo las películas Chelea. más vos sos un caso especial <risa> Ok, si cualquiera diría que te la hubiera cobrar, si no... Pues, pues... <risa> <risa> ok. Pero, pero um, ok, Nope está está en estreno ahorita en Estados Unidos y próximamente va a estar también en Latinoamérica. Ahora la llevan. Y en Centroamérica, que así que... Ese... El, el, el cinema la tienen próximamente, que usualmente no quiere decir nada, pero ahí está. <risa> Mira, están esperando a ver cómo le va en Estados Unidos para ver si se animan. Ya no ¿De debe ser si la vas... baratita de, 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 de relleno que solía hacer, ya, ya es un director. Sí, es un, es, director un, es, de, un, ya... es un proyecto grande. Pues es el tipo de sí. película que los estudios venden y sí. mueven, pues. Ok. Eh, quiero retomar The Great Men. Porque en el episodio anterior... ¿Te acordás la parte que te dije que era basura? Ah, ¿cuál es para vos? La mantengo, es basura. ¿Cuál es? más, claro. The Gray Man. Ah, pero qué parte la que... Eh, toda, toda. toda.
1: <risa> No, Emma, hombre, o sea, Emma, es una aquí, buena
0: película de acción. Aquí vengo, aquí vengo a decirte que, como la primera vez dije, no puede ser, dije tal vez estoy de mal rumor. La volviste o... a ver. La volví a ver. No te creo. La volví a ver. Pues tampoco La volví a, ver. a ese nivel llego, pero... La volví a ver y confirmé todo lo que pensaba. No, hombre. Mira, a ver. Primero estoy no mencionaste claro. lo del pinolío, me parece... Ok, ya investigué. Ah, bueno, vamos, vamos a recapitular. Es que tampoco te quería spoilear todo, Maje. Pero por eso me es que nos tenemos que, que poner de acuerdo. Por eso me... Pero, me, pero, pero el pinolí es como importante en, la, en, la, okay. en la, el desarrollo Hay una de la escena... Película. A ver, aquí... No, no, hay, no es importante <risas> que la película. Okay. A ver, hay una escena en The Gray Man donde el muchacho va a, a que le haga un pasaporte falso y el más que le está haciendo el pasaporte falso... Wagner dice, ah, Mura, Maura. Wagner Moura, te poder... ¡Ah! Te deberías de exiliar en, en Ecuador donde hay una bebida magnífica que se llama Pinolillo. Entonces, en, en las redes nicaragüenses, un montón de gente se empezó a quejar porque el Pinolillo es Nica, el Pinolillo es Nica. Pero... Debe haber una efecto, bebida en Ecuador que se llama En Ecuador, pinolillo. yo, o sea, el equipo de investigación de, de no, no Pasa, pasa nada, nada, que es básicamente Google,
1: <ríe> me Ajá.
0: permitió descubrir que en efecto, en Ecuador existe una bebida que se llama Pinolillo, que mm -hmm. se hace creo que con cebada y que se endulza con dulce de rapadura, con miel de dulce de rapadura. Mm -hmm. Entonces, cuando Wagner Moura le dice, hay una bebida que se llama pinolillo, que se endulza con un montón de miel y es riquísima, técnicamente estén lo correcto y ustedes no tienen por qué sentir amenazada su nicaraguanidad. Estamos en un problema como el del Gallo Pinto. Pues yo estaba claro que siendo él brasileño, uh -huh. no, no, no pensé que estuviera perdido y que estuviera hablando del Pinolío de Nica. Uh -huh. Pero no deja de ser una conversación entre Nicas interesante. Por lo menos <ríe> ya sale a relucir que... Hay otra bebida que se llama Pinolío que no es la de nosotros. Eh, así es. Mira. Y, no, y no por eso dejamos de ser especiales. <risa> mira, la película para mí está bien, está bien. Ryan te Gosling hace... Un excelente <risa> papel, excelente. Este, tenía rato de no ver una película donde el personaje principal, sobre todo de acción, no era este, así de eh, original para empezar. O sea, original, es que, ¿de qué manera original? Mira, generalmente... Estos mages, que son los héroes de las películas de acción, tratan de ser eh, o extremadamente eh, dramáticos o eh, más grandes que la vida, pues. o sea, así o súper poderosos o súper mm. épicos. Pues. Mm -hmm. Este mag está muy cómodo en ser un mago común y corriente, mm -hmm. con, digamos que, un poquito de entrenamiento especial, del cual nunca realmente habla no hay, mucho no hay una no hay una secuencia donde te lo enseñan cuando está entrenando se nada bien. o sea es un por eso tenga bien económico o sea todo lo que se ah, ahorra la película dura, como, dura más de dos horas <risa> sí. pero todo lo que se ahorra en diálogo que, 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 que hubiera podido yo decir a ah, la es Para vos que hicieron no. ese botón. Para vos hicieron ese botón los no de Netflix. Pero es que no, sabía que, que no sabía que existía, pero bueno. Mm. Este, esta película es súper... Además que Chris Evans hace un excelente malo. Lo cual yo tenía mis dudas de, de si era capaz de realmente eh, o, o caer mal, mm. o, o sentirte que, 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 que era... Que, a ver, lo que logró el maje, pues, que es un sociópata que, que, que no hay manera de empatizar con él y en efecto, incluso hasta en los momentos donde el maestro está eh, sufriendo, <ríe> no hay manera de conectar con él humanamente. Nadie en la película uh -huh. conecta con él Sí, es un, es un psicópata. A toda pero vez. sí, pero, pero es un psicópata eh, en contra de todo lo que ha hecho. Hasta, es más, eh, yo diría que su, ha sido su mejor papel. No he visto algo mejor que es, tal vez en la en la, Knives de, out. En la de Knives Out, pero no lo, no, no lo hacen, digamos que a pesar de ser clave en la película. Lo que pasa es que Knives Out es parte de un reparto, pues no, sí. es, no es un protagonista para mí es, o un coprotagonista. Yo, me yo quedé gratamente sorprendido de su habilidad de ser ese malo, así pues, ese malo que, uh -huh. que, que hizo. Ese malo, malo. Malo, pero... Eh, sin, eh, ninguna, sin, ninguna, sin ninguna cualidad que lo redima. Sí, y Ryan Gosling también me gustó que, a diferencia, por ejemplo, hay... John Wick, que es un maestro súper intenso y que no hay manera... Este maestro uh -huh. es todo lo contrario, este maestro... O de Jason Bourne, que es un maestro ensimismado y que vos sabés que... Estamos, no vamos a estar mae? de acuerdo porque yo creo que más bien los dos están desperdiciados en esta película. No, está muy bien. A ver... Especialmente Gosling, porque todavía es... Chris Evans, pues tiene sus líneas y sus grasejadas, pues, pero, pero es un poquito una sola nota, pues, una y otra vez la misma cosa. Pero es precisamente, o sea, uh -huh. es que no hay mucho... No hay mucho mucho desarrollo de personal. Es el punto. Ese es el punto. Vos estás es parte... diciendo como que si el desarrollo de personaje fuera algo malo. No, no, estoy, no, para mí no lo es, pero en una película de acción en donde. ¿Querés saber quiénes son los jugadores? Es como un, es, es como una, es como un juego de deporte, pues, donde querés saber quién es el que va adelante, quién va es, atrás. Quién, es demasiado quién, básico. Quién Para defiende, quién mí, demasiado básico. Pero mira, sí, sí, van, este directo, a... van directo, vos identificás quién es quién y nunca se salen de su, de, de su área, de su personaje. Y, y, mira, y sí, ninguno de ellos es el típico maje que ves siempre. Nunca, mira, sí le voy a reconocer una cosa a esta película y es algo que su, surge a nivel del guión, pues. O sea, como en estas películas de, 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 de acción pues de, de, de este tipo, hay verdad unas secuencias de destrucción brutal, ¿verdad? Y los mares demuelen cinco edificios donde probablemente se murieron 300 personas mínimo, 400, 500, y no, no hay ni una alusión a eso, ¿verdad? No, o sea, el, el, el costo humano es invisibilizado, ¿verdad? Simplemente el mare sigue corriendo y vos seguís con él y, y nada. Aquí por lo menos hay una secuencia, ¿te acuerdas? Después de que el, el tranvía demuele el edificio, en, creo que es en Budapest o no sé dónde, y se tienen que ir, entonces Ryan Gosling y Ana de Armas se van a un hospital porque necesitan uh -huh. encontrar a través de, inter, de del sistema interconectado a los sí, hospitales sí, sí, sí. Ubico, ubico. el, el marcapaso de la muchachita sí, Entonces, sí, por lo menos el hospital está lleno de gente herida en la demolición del edificio con el ah, tranvía Alfred, <risa> yo creí que iba a decir se pusieron a, a, a eso, lamentarse de lo no oh, por ah, lo ah, menos ah, por lo menos eso es coherente a mí, a mí y dice Julio David y Julio David tiene razón, que lo más interesante de no, la película es está lo de preguntando, Pindolidio. está preguntando y ahí la respuesta depende de quién. Sí, lo Julio. Ver. Eso a, es si lo, lo más interesante Juan de la Carlos, película, que solo ve películas blanco y negro y <risa> de horror lo decís como que si fuera algo malo ahora eso, no, hay, no, no, no estoy siendo prejuicioso estoy diciendo no que vas a querer <ríe> ahora y también si me preguntaba a mí que veo películas de acción Luego, como, los minions, sólida, como los minions de vez en cuando esta es una sólida película de acción <ríe> Sólida, sólida. Mira, que, la, Y la escena que más me gustó de la película es Mira, esta Al película de la es Netflix, una película Para niños excelente. que le gustan los carritos y los aviones No hombre, es para dos. Hay una escena donde Ana de Armas La madre va a, a subirse en un avión ¿verdad? Entonces le llaman y le dicen Fulana, tenés que venirte para acá Sí, ¿vamos a montar en el avión No, montate en el avión que está detrás de ese avión <ríe> Y entonces La madre se voltea y hay otro avión también parqueado <ríe> No era eso Ni siquiera lo entendiste mae. <ríe> No, 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 no la entendiste. Claro que le entendía. No, la madre venía de de hacer un vuelo transatlántico. Donde le dicen, ya viniste, sí, ya estoy llegando, a ir a... Sí, andave de vuelta a la ahora, escena, ni... ella no, llega Langardi, di... se le va le a subir dicen. en un avión y le dicen, no te subas en ese avión, subiste no, en el otro. No, se va y a subir en ningún en avión. En avión, no se va a subir en ningún avión, le están diciendo, ya claro volviste sí. el viaje de transatlántico. Sí, ya volví, dale pues, montarte ahora y te vas a, a otro país. Baja, ah, de la vuelta país. la película. Ah, la Yo la vi dos veces. Ok, la voy a ir a tener que ver porque no la entendiste. Es una viste? buena película, es una buena película. No, no muchacho, no es una buena <risa> película, es ¿Y sabes qué? Bien después mala. De, después del episodio de la vez pasada, eh, mucha gente la vio al igual que yo y estuvimos discutiendo en Twitter que sí Ajá. nos había gustado todo. Los felicito, me parece una cosa magnífica que hayan disfrutado de esa película. Pero es una buena película. Es una mala película. ¿Qué más viste? <risa> eh, vi esta serie... Que la tenía ahí que no la había visto porque no es de ninguna cadena, de ningún estudio grande ni nada. Solo los actores son conocidos. Que se llama Wolf Like Me. No sé si has escuchado de ella. No. Es una serie donde... A ver, es un drama, de esos drama, comedia. Uh -huh. Porque el actor es Josh Gad, que es un comediante. Uh -huh. Y Isla Fisher. Isla, Isla Fisher. Isla. Aisla Fisher, que es una actriz que hace de todo, pues entonces no, no hay cómo ubicarla si es comedia o es drama. Es más comediante, te diría yo, que, que eh. actriz dramática. Entonces, eh, pero es una serie modesta, una serie pequeña. Este son solo, creo que cinco o seis episodios de la primera ¿Cuál es la temporada. premisa? La premisa es... es, que, es que, a ver, fíjate que como es un poquito desconocida, juega a su favor, que no tenés mucha información y entonces con la serie te vas dando cuenta, porque... Es una serie aparentemente de esas cotidianas con un trasfondo bien dramático porque se trata de un, de un viudo que está criando a su hija solo y tiene dificultades en, en esa crianza. Y de pronto conoce una maje por cosas fortuitas y se comienza a relacionar con ella. Pues. Entonces la maje obviamente es una figura maternal para la chavala y a él le gusta y entonces ese es el, como el...
1: Ese el es el
0: principio. Pero hay un elemento sobrenatural Mm, okay. Entonces es interesante porque a pesar de que hay un elemento sobrenatural, lo combina muy bien eh, y vos en ningún momento, o sea, hay como dos, tres escenas en seis, en seis episodios, seis episodios de media hora, en donde a, a, juegan con el elemento sobrenatural y le dan el enfoque correcto, pues no es aquello de... Ah, sí, soy superhéroe y ya está, pues. <ríe> Ahora, uh -huh. enséñame a volar o enséñame a hacer... Entonces, hay como el choque. Hay un episodio que es enteramente sobre ese choque de, de por qué eso, pasa eso. Pero una vez superado, ya es parte de la, de la trama. Pues, entonces, uh -huh. mira, es una serie obviamente poco ambiciosa. Son, creo que dos, tres actores nada más. Es en Australia... Creo Ay. que literalmente en Australia. Se desarrolla en Australia, pero creo que además... Es una producción que... australiana. Crepo. Puede ser, fíjate. Es un estudio... ¿Sabes quién la distribuyó en Estados Unidos? Es Peacock en Estados Unidos, pero mm. es en realidad hecha, este, producida, filmada, eh, no sé qué, no sé cuánto, por una cosa que se llama... Eh, lo presentan en todo momento, pues. Pero como es algo que yo nunca he visto en mi vida, mm. no te sabría decir qué es, pues. ¿Qué es, es, un... ¿Cómo se llama? No sé si es un estudio, no sé si es un ya te digo. No, es más, me quedé con la cosa. ¿Será es un canal de televisión? ¿Un streaming? ¿Qué jodido será? Eh, me, ah, ¿Cómo es que se llama? Perdón. No se sé, escuchó. Es que ni siquiera, eh, no sé, tendría que incluso investigarlo porque no... <risa> sí, es algo bien extraño. Es, es, esto ha sido lo menos revelador que has dicho en toda tu vida. <risa> es que, a ver, ¿cómo es que se llama? Espérate, ya te digo... Eh, es que cambiaron la, 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 el diseño de IMDB. Entonces un el diseño de IMDB es pésimo. Es súper Y lo acaban de, de cambiar. Información. O sea, ya, ya, ya lo habían hecho malo y creo que ahora sí. lo hicieron peor. Sí, eh, se llama. Ay, jodido. Yeah, ya hubo silencio aquí. Eh, production Company, Made Up Stories pero esa no es, esa es la productora de, del yo uh -huh. creo que debe ser del mae pero hay ahí, o sea, como cuando de pronto vos sabes que es Netflix, porque sale el logo de Netflix y todo de Netflix, aquí es un, una cosa que nunca he visto pues entonces dije yo, <risa> debe ser ok, ahí, ahí, dejémoslo, ahí dejémoslo pues la sí, hombre. Wolf Like Me está bonita, sobre todo porque es romántica Stan se llama, Stan se llama Stan. Stan. ¿Sabes qué es Stan? Yeah. Tal vez un servicio de streaming de Australia, quién Ajá, sabe. Ah, algo de Mira, esta. y hablando de servicios de streaming, ya. Espérate que no he terminado de hablar de ella. Ah, ay, Dios mío. A ver. Eh, ah. Nada, pues que está bien porque son seis episodios de media hora. Esta, esta era perfecta, una película, una comedia romántica. De hora y media. De, de hora y media, y la alargaron. No está mal, no está para nada no. mal. Creo que hicieron. Okay. Algo bueno, así que ahí está, ahí lo pueden ver. Mm, creo que está en Pico, o sea que debe estar, pues, eh, pues es, es universal, así que debe estar en Pico. Que la Dale, ok. Vale. Ahora no sí. solo un, un anuncio rapidito. Si ustedes... Ah y la, y la renovaron para segunda temporada. Solo eso. Bárbaro. Sí. Si ustedes ven consumen su televisión por medios legales <risa> en Latinoamérica. Como todos aquí, nadie como dice todos nosotros. La, la, uh -huh. En Latinoamérica, The Bear, la serie que recomendé hace varias semanas sobre el chef de un restaurante en Chicago, que es la serie más popular del verano en Estados Unidos y que a Manuel no le gustó. Va a y estar parece disponible. Que no, estoy, no estoy solo porque aquí dice Space Cow Cowboy, Juan Carlos, tengo que decirte que intenté ver The Bear y me fue imposible terminarla, partir tienes que leer el capítulo 6, el último. Es el último, ¿no? Qué lástima que no te gustó. Pero es, bueno. como, es como que el drama no atrapa, es muy simple y se vuelve bonito. Sí, coincido completamente con Space Creo Cowboy. que no estamos de acuerdo, pero bueno, si todavía no han visto The Bear y usan medios convencionales para verla, va a estar disponible en un servicio de streaming que se llama Star Plus. Ah, ese, ese es para Latinoamérica. Para Latinoamérica. Y a ver, ¿qué más vi? Bueno, terminó Irma Web esta semana, la serie de HBO Max que produjo Olivia Seas y no pretendo recomendártela. <risa> Muy pero, bien, me ha salido varias veces en los trending y no, no, no. No, 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 no pretendo recomendártela, pero sí puedo decirle que es una serie perfecta para cierto segmento cinéfilo. Todas las series son perfectas para ciertos segmentos. Ok, de... pero este, este es para el segmento cinéfilo, mm -hmm. que le gustan las películas viejas, que te gusta cómo saber cómo se hace el cine, que te gustan las películas de Olivier Assayas, que es un director francés que tiene una carrera larga e ilustre, eh, que conoces el cine de los 90. O sea, esta serie creo que la hicieron para mí en algún nivel. <risa> en algún nivel dijeron... Vamos a hacer una serie para este para, maje, para el maje. Para este maje. Hagámoslo en blanco y negro. No, hombre. No, no, no. No, mira. No, ver, no. Lo, lo, ya, lo, ya hablaste maje, de ella. Solo debo no, decirte. No, yo sé. Ya, ya sé la, que okay. ya hablé de ella, pero ya okay. terminó. Okay. Dale, dale. ¿Verdad? Y entonces, desde que hablé de ella, que creo que solo había visto los primeros dos capítulos hasta ahora. Uh -huh. La serie desarrolló más la idea de eh, explorar el ejercicio creativo de contar historias y de hacer cine, eh, y entonces no solo te presentan escenas de la serie original de los vampiros y de la película de Irma Beb, y de la serie nueva que están produciendo dentro de la trama de la serie nueva, sino que también utilizan al mismo elenco que está trabajando haciendo la serie nueva para dramatizar el making of de los vampiros originales. Eh, es súper interesante lo que hacen, eh, eh, y, y los actores son excelentes, y, y es una serie muy linda, o sea, realmente te digo dan ganas de ir a ver de vuelta a todos los vampiros, ir a ver de vuelta a, Beb, y ir a ver de y así ver de vuelta esta serie, porque es súper rica, es súper, su, súper rica e interesante. Así y algo me pasa que a mí. nunca va a ver. Sí, así me pasa a mí cuando veo lo, los trailers. Cuando de, ves de Greyman, cuando ves de Greyman. Digo, a ir a volver a ver Avengers. Mira, vi otra cosa en el cine. Eh, Espérate, aquí hay, hay una pregunta de, de Andrea Cortés. Creo que... Andrea, Esta es bien la... difícil decir cuál es la mejor película que he visto. Para película. los que no están viendo, solo están Ajá. escuchando, la pregunta es, a Juan Carlos directo, ¿cuál Ahí el, la tilde está mal ubicado, okay. ¿Cuál okay. ha sido para usted la, la mejor película que ha visto y por qué? Mira, es bien Esto difícil... Esto lo por... a Arturo mácul en un... Sí, en el podcast. mira, es bien difícil porque... No, nunca ves todas las películas que quisieras y, 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 y ser así tan categórico. Mientras más películas ves, la pregunta se vuelve más difícil de contestar. Sí te puedo decir cuál es mi película favorita. Mi película favorita se llama La noche del cazador. Es un drama que hizo Charles Lawton en algún momento de los años 50 eh, y... Es difícil racionalizarte y decirte por qué es mi película favorita. Simplemente es una película que me encanta y es muy linda. Si tenés chance de verla y no te molesta ver películas en blanco y negro, Búscala, Se llama La Noche del Cazador. The Night of the Hunter, ahí está. The Night tiene of the Hunter. 8 cerrado en IMDB. Con Robert Mitchum y Shelley Winters. Okay. Eh, a ver, ¿qué te iba a decir? Ah, ok, vi otra película esta semana, que es el documental que ganó el premio del Festival de Sundance a Mejor Película Documental se llama Fire of Love y es una cosa... ¿Ya nos habías su... hablado de ella? No, porque no la había visto. Hasta ahora la veo. De Fire okay. of Love no te había hablado Ah, no. Mira, es un documental. Eh, la directora se llama... Ah, Sara Dosa. Sara Dosa y, honestamente, cuando la, cuando la pasaron en el Festival de Sundance, no me llamó mucho la atención eh, y, y, y no la... pues No, 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 no quemé pases para verla, digamos. Eh, al final fue la que terminó ganando el premio, que eso siempre pasa cuando tratas de ver películas en un festival. Usualmente algo que no viste va a ser lo mejor y no lo viste. Pero ahora ya está, ya está en distribución comercial y es más fácil acceder a ella. Es, mira qué interesante. Esta película es sobre una pareja de vulcanólogos que se, llaman, se llamaban Maurice y Katja Kraft eh, y que trabajaron durante décadas básicamente... Eh, visitando volcanes en erupción por todo el mundo. Y tenían la particularidad de que grababan todo lo que hacían. Eh, y, y te estoy hablando antes de cuando necesitabas una cámara de, de 8 milímetros, de 16 milímetros de película, de film, para grabar. Pues esto es antes del video portátil. Uh -huh. Y esta gente dedicó toda su vida, ellos estaban casados, y dedicaron toda su vida a investigar volcanes y, y a reportarlo. Pues y a tratar de educar a la gente y, y a los gobiernos sobre qué hacer con los volcanes y cómo prevenir el costo humano de ellos ¿Fueron entonces, a Nicaragua alguna vez? No, no Seguro, fueron a ¿no? Pues en la película no sale que hayan ido a Nicaragua mm. aunque la película, o sea, lo que la directora hace Mal, mal vulcanólogo tú. ¿Quién sabe Chele? <ríe> Se ve que no visto la película Entonces mira, mm. lo que la directora hace es que agarra esos años de películas rodadas de esta gente y de apariciones en televisión y edita un, 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 un filme coherente que te cuenta la vida de ellos, las motivaciones que hacían. Ellos mismos hablan mucho a la cámara y a través de las entrevistas los lo, lo, lo conoces más. Eh, desde que se conocen hasta que mueren. Eh, al principio de la película te dicen que ellos murieron casualmente en una explosión volcánica. Entonces no es un spoiler decirlo, ¿verdad? Pero entonces, ya una vez que vos ves la película, el, 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 el trabajo que debe haber implicado ver todo ese material y sacar algo coherente eh, y, y emocionalmente resonante, es una cosa asombrosa, pues te digo, asombrosa, realmente. Y esta gente también... Solo, solo en el cine ve el trabajo... Eh, eh, el, el, el monumental trabajo de un oficinista y decir, magnífico. No entiendo <risa> eh, qué quieres decir. Pues que, que, que vos sabés que el trabajo de, de, del cine generalmente el que no es en el in situ es cortar, pegar, cortar, pegar, ver, 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 horas, cortar, sí, no, pegar. Pero yo no, no pero yo, no yo no me refiero al trabajo físico, me refiero a, 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 al trabajo creativo de crear una narrativa basada en todos estos elementos. Okay. O sea, es que no es, no es un documental eh, tradicional, trata de ser una historia. No, no es que trata de ser una historia, es una historia, es la historia de esta gente. Okay. Lo que pasa es que no, no lo van a hacer, no hicieron la película yendo a entrevistar a la gente que ellos conocían, ¿verdad? Y que, ah, sí, yo me acuerdo cuando se... No, no es un documental de cabezas parlantes necesariamente, que están rememorando el pasado y diciéndote, ¿me entiendes? Uh -huh. Es, son las cosas que ellos filmaron, las apariciones que ellos hicieron en vida... Editadas. Y hay, una, hay, un, hay, una, hay un narrador, hay una locución que la graba Miranda Yulay que va ilvanando y, y comentando sobre las cosas que puedes ver y que pasan. Pero o sea, el, 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 aparte de que, de que son dos personajes carismáticos eh, el, el, y que la historia pues, es bien interesante, eh, eran bien intrépidos. O sea, sabiendo lo que sabemos ahora de los volcanes. se murieron volcán, en un volcán. Sí, sí, ah, se murieron en, en la explosión de, es como, de un volcán en Japón. Es como de esas verdades universales que desde que existen ya sabes que el volcán está ahí y vos tenés que estar en el lado extremo de, de donde están los volcanes. Entonces, Pero no... no es una verdad tan patente. Hay, hay un momento en la película en el que cubren la explosión del volcán Nevado del Ruiz. Vos probablemente estabas muy chiquito, pero yo me acuerdo de las noticias. Ese fue un volcán que explotó en Colombia, creo que a mediados de los 80. Y el saldo mortal del Nevado del Ruiz está estimado como en 33.000 personas, por lo menos. Porque el, el, el volcán estaba cerca de tres ciudades, más o menos populosas. Los vulcanólogos colombianos, y, y todo esto sale en la película. Los vulcanólogos colombianos eh, hicieron su estudio, su análisis, y emitieron un reporte diciéndole al gobierno de ese entonces que había un 100% de probabilidad de que ese volcán estallara y de que fuera una explosión catastrófica. Y el gobierno colombiano no hizo nada. No te puedo decir exacto. Entonces, eso que vos me decís, sí, pero es obvio. Sí, es obvio, pero no tanto. Entonces, ¿qué pasó? El gobierno no evacuó como a tres o cuatro poblados cercanos al volcán. El volcán estalló y el saldo humano fue una cosa brutal. Eh, entonces es, eso sirvió eso en el, en el flujo de la película eso es como el, el, un incidente que los motiva a ellos a volcarse hacia una labor más eh, política de persuadir a los gobiernos de darle a entender a los gobiernos eh, qué, qué hacer pues con los volcanes o sea, cómo podés convivir con ellos y encontrar la manera de limitar el costo fatal de, de, de una explosión volcánica pues. entonces okay, el... el a ver, y o sea, vos, las la imágenes que vos ves en esta película, o sea, te das cuenta de lo cerca que esa gente se ponía del peligro, pues, ¿me entendés? Acordate que hace, hace un par de años que incluso hubo una campañita en redes para persuadirlos de que no fueran, hubo unos, uno, no, ni siquiera se si eran vulcanólogos, eran exploradores, gringos, que fueron a pasar encima de un mecate por el volcán Masaya, pues, ¿me entiendes? Mm. O sea, esta gente hacía cosas más peligrosas que eso y, y con cero equipo de seguridad y, y todo lo registraban con una cámara y vos lo ves pues ahí en la pantalla. Pues realmente una experiencia bien interesante. Si tienen chance de verla y, y, y de verla en el cine, háganlo. La película fue adquirida por Nat Geo, así que probablemente se va a presentar a través de los canales de National Geographic en, en, en otros territorios después, pues, pero ahorita en Estados Unidos se está proyectando lo ¿sí? Se llama Fire of Love. Ok, ya para terminar, eh, algo que vi que no entra muy bien en este podcast, aunque ya hemos hablado anteriormente, eh, vi el especial de comedia, el stand-up de Nick Glaser, el último, se llama Good Clean Field. ¿De quién, eh, perdón? Nick Glaser. Nikki Glaser. Ah, ok, ok, ok. Quiero que vi, vi el anuncio en HBO Max. ¿eh? HBO Max. Es mm. el primer especial HBO de la magia. Eh, está, está bueno. Me, me no la, Honestamente, no la, no la conozco. Pues no la, no la he seguido. Es una de las comediantes más conocidas de esta generación. Este tiene a su favor que es mujer y no... Y no por eso deja de ser extremadamente cruda, vulgar y, Hombre, ¿y, eso y es graciosa. De ella? ¿Y eso sí. Es de ella? <risas> sí, es que suele ser que las mujeres son un poquito más sofisticadas. Esta madre. No, eso. A ver, mm, digamos que mm, es, es la película ideal para ver con tu familia, <risas> madre, padre, hijo, abuelo. Como cuando, como cuando tu tía oía tu programa Hip Hop. Ajá. Ve, llegamos, es, hemos cerrado uh -huh. el círculo del programa. Sí. veanla con su familia para que tengan esas conversaciones incómodas en, en el momento. Ahí me contás cómo te vas con las niñas. Ahí cuando ya estén grandes. Vamos a ver. nicky Laser junto. Good Clean Field se llama. Está en HBO Max por si pueden verla. Ok, ahí está. Ahí la dejamos. Hoy es viernes. Ya, ya pasamos la, la hora. 27, 28... 29 hoy? de julio. Ya se va julio. 29 va. de julio. Ponga ahí el meme de Julio Iglesia haciendo algo uh -huh. chistoso. <risa> hay, hay un meme de Julio Iglesias. <risa> hay mil memes de Julio Iglesias. Cada vez que habla, al, al, alguien habla de Julio, dice, sale Julio Iglesia haciendo algo. No. sí Ok. Hasta ahí llegamos. Nos vemos. Ya saben <risa> que Hasta pueden luego. escuchar este podcast en vivo todos los viernes a las 5 y media ahora en Nicaragua y luego descargarlo en su directorio de podcast favorito. Hasta la próxima. Bye.